1: 9月16日水曜日時刻は午後3時半を回りました FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は発言の内容に応じまして辛坊さんの音声がだんだん小さくなっていったりする業界初のフェードアウト方式採用のニュース解説ちょ,ち,ょちょっと待っ
1: ていただけますか,すか聞いてないんですけどそんな話はどうして私の発言内容に応じていやいやえ音声がフェードアウトしなきゃいけないんですかそうい
0: うことが必要になるシーンが多々あるからです
1: そんなことありませんよそんなことないですよ私ねこの間から自慢じゃありませんがね、ええ、相当気遣って喋ってますよこれ以上を踏み込んででるるととねいいで絶対後で問題になるなと思って、ええ、そうじゃなくたって今年になってからですね、はい、何回も問題を起こしてですね、ええ、皆さん知らないだけですけどね、<笑>特に問題なのはですよ、<あ>特に問題なのは、ええはいこのラジオで喋った後ね、はい、日本放送が、ええ、あの、やるにこといてですよ。ええ、で、私は話聞いてたのは、ラジコで流れる。これは聞いてます。はい、ね、ポッドキャストもまあ一部編集して流れる。はい、これも聞いてます。ええ、だけど、うん、発言した内容が文字化されて、日本放送のサイトかなんかでニュースで流れるは聞いてないわけですよ。ところがですね、私はラジオってもともと私の認識で言うと言いっぱなしで電波がこう空中に消えてきますからね誰かが録音してない限りはそんなものは空中に消えていっていや僕はそんなこと言ってませんって言ったら済むと思っていたらあろうことか文字化して流してそれが結構いろんなところで問題になってですね私も昨日夜にネット見てたら昨日のおとといの番組の内容がですねネットニュースになって出てるわけですよ勘弁してくださいよ。あのね、それいやいや、そんな完結して文字化するようなことはしゃべってませんからね、<笑>だから、頼むからそれ、文字にする前に、一言相談してくれよと。い
0: や、もうそういう時代なんです、もうね、ここでしゃべったことは隅から隅までで
1: 、クとかあるじゃないですかあ<ー>まあ基本的に私、講演っていうのを、この日本放送のラジオを始める前、ええうん、新型コロナが流行する前は、かなり積極的にやってたことがあってですね。はいあ、それで思い出した。何ですかあのね、私、<笑>あの、もう15年ぐらい前にですね、はい、えー、毎年、あの、確定申告に行くわけですよ。えー、なんで確定申告に行くかっていうと、所得が多いとか言うんじゃなくて、うん、複数から収入があるもんですから、はい、それ合算して、確定申告に行かなきゃいけないんですよ。えー、で、今から20年近く前にですね、いつものように自分で確定申告書を書いて、はい行こうと思ったんだけどなんかあまりに複雑になりすぎててですね地元の税務署で税務相談っていうのをやってくれるっていうから、はい、その税務相談会に行って税務署員の方に、まあ、洗いざらいもうったわけですよ、えー、現状どうなってるかそしたら税務署の方がですね「志村、うん、さん無理ですね個人でやるのは税理士雇いなさい」って税理士の方<笑>税務署の人に言われて、うん、え税、ー税理士さんにお願いするとなると税理士フィーも発生するわけじゃないですかそ,<笑>それまで私一生懸命、ね、年度末になるとこう確定申告書をはやってたんですけど吉<ー>もさん無理だから税理士雇いなさいって、はい、税務署の人に言われて、えー、ここから先がですねちょっと表に出せない話なんですけど、うん、<笑>っ
0: すだっ
1: たら税理士紹介してくれって言ったんですよ、えー、そしたら税務署は、はいえー「我々は特定の税理士さんを紹介することはできません」っ
2: て。明言
1: されてしまってですね、テーブルの上にドーンと税理士メーカーみたいなやつ出されて、なんかむっちゃ分厚い巨大な本なんですよ。で、この中から選んでくださいって言われて、ええこんなにたくさん税理士さんいるのに選べねえよと思って、もうこうなったらしょうがないですね。あの、開いたところで指さしてですね、バーンと開いて、この人
0: 本当ですか
1: 本当ですそしたら税務署の真ん前の税理士さんだったのね。ほんで、まあ、その方に、お世話になってもう随分経つわけですよ<ー>それであの新型コロナの前から、ねはい、新型コロナの前は結構公演に行っててですね<ー>私最盛期、ね、公演どのぐらい行ってるかというと、えー、年間200公演ぐらい行ってた
0: んですよ。で
1: 私あのテレビに出たりラジオに出たりしてるあるいはその雑誌その他の連載を持ってるというふうに皆さんお考えでしょう。うはい、収入の柱はあった圧倒的に公演だったんですよあ
0: もう雑誌ラ以外ダントツです<外>も
1: うテレビの出演料とか<う>ラジオの出演料とか雑誌の執筆料とかはい、はい、皆さんありがたいことにと,とっても配慮したねお金をくださるわけですけれどもそれでもねやっぱり圧倒的に公演が収入の柱なんですよもう桁が違うんですよ、えー、桁下手したら二桁違うみたいな話なんですよテレビと
0: もそんなに違うんですか
1: テレビとも違いますね、えー、テレビのギャラなんか私なんかもう元を読み売るテレビですから知ってますか私のギャラがどうやって決まったか,どうですか私読み売るテレビを突然やめたんです、はい、で正直なところやめて半年後に、うん、あの平方市議会議員に立候補しようと思ってやめてますから、うん、だけどとにかく番組をとにかく続けろというのがやめた時の局のリクエストだったんで,、えー、でギャラどうしようかって話に局となった時に、はい、私はもうあのギャラいくらでもいいけれどもじゃあ今までの局でもらってる年収分と同じぐらいでいいよって話をしたんだどうなってたかというと私の年収がいくらってあるじゃないですか局からもらってたサラリーマンの年収それを出演番組の本数で割って1本あたりの単価を出したんですよ。よく考えてみたら当時ですね月火水木金朝の帯5回やって土曜日の生放送やって日曜日の番組やってて週7本やってるんですよ。ということは一月にですね7時28 30本ぐらい番組出てて。それで割るもんだから1本あたりの単価がむちゃく
0: ちゃ安くなったんです<笑>そうなんですかは
1: いそれでそれがベースになってますからまあその後いろいろ配慮していただいたみたいですけどもでも言うても出発点が低いですからねでまた、まあ、いや去年の年収、まあ、去年までの年収っていうのは公園が柱だったことは一旦横に置いておいて、はい、新型コロナでこれがゼロリセットになったんですんくななくったたんでですすよそしらねゼーリーさんが私全くそんなこと考えてなかったんですけど、うん、先週か先々週にあの、うん、年度の決算やるじゃないですかいいい、ね、年度の決算やるときにしも<笑>さん今年6月の収入が、うん、去年の6月の収入に比べて。うん 85% 減になっっててます減ですよつまり 15% しからら去年の 15% しか収入はな,いなかったんですって全く意識してなかったんですけど、ええええ、ほいで、うん、持続化給付金っていうのが対象になるから志門、はいはい、さんこれきき申請した方がいいんじゃないですかって<う>えそうなのって言って<笑>でそこで投げ,投,げられ投げ出されて、はいあと自分でやってくださいって言われて、はい、え全部やってくれんじゃねえのかと持続きは自分ででやらないとですよねあそうなんだそれがね、うん、実はね先週先々週ぐらいの話で、はい、そのまま書類が私の机の上にあのなんか書類作っときましたからって言われて<あ>だから税理士さんはその年収証明収入証明みたいなやつは作ってくれて、はい、今ファイクリアファイルに入って私の机の上にあるんだけど、はい、これこっから先の手続きを<笑>さあどうしたもんかなと。
0: ああそれれ大阪でされるって
1: い,ういやちょっと待ってよそんな話をしようと思ったんじゃないんですよ。すねすね、これ出発点は何かというと、はいえー、フェードアウトという話ですね。うん、でフェードアウトで喋れない話をいっぱいしてるよという話をもうじかされちゃうって話はともかく今日は何を言いたかったかというとですね、はいはい、フェードアウトっていうのはだんだん音が消えていくことじゃないですか。そ,うですそれでででふっっと思ったんすすけど、うん、例えばですね、うん、あのこうやってマイクからだんだん離れていくと同じ音量で喋っていても多分今聞いてらっしゃる方はちょっとずつだけどこれ追っかけてねミキサーさんがフェーダーってやつをこう上げていくと同じ音
0: 量になっちゃうわけで確かに本当だ本当だ
1: 多分だから今ねあのミキサーさんはこのアホは何をしてかどんどんマイクから遠ざかって喋ってるって言ってミキサーさんは私が遠ざかるのを見ながらどんどんマイクの音量を上げてるから聞いてらっしゃる方は一定の音量で聞こえてるかも、ね知れませんがこれこれってどうなのよ<笑><笑><笑>と思って、ふっと思ったときに、はい、あれじゃあこれ、ステレオで、FM はステレオでやってるよね、はい、と、ラジコもステレオでやってるよね、はい、AM もステレオかもしれないけれども、大体、はい、いいラジオで聞いてらっしゃる方って、スピーカー1個だったりしますから、そう,ね、そうするとステレオに聞こえないわけですよ。うんうん、だけど、私の目の前にはマイクが1本しかないのに、はい、これがどうやってステレオになるんだと。例えば、マイクの右からですね、右の方から喋って、だんだん左の方に移動してますっていうときに、これ、左から右とか右とか左とか FM で聞いてる人はこれ「あーあああ」みたいなことになってるのかどうなのかし
2: ら
1: そもそも目の前に一本しかマイクがないんだからそれでステロになるわけないだろうこの「アホ」っていう今目線ですごいこう何かプレッシャーを感じながらやっておりますが、ええええ、いやとなると。ラジオも発達したなと思ってます,、ね、
0: そうですよ急激に技
1: 術がこうスタートしておりまして、うん、あ今横にいるサブディの鍋谷君が1992年の3月から実は永遠もステレオスになってるということでだからもしかしたら。あのね、ラジオセットをお買い上げいただくはい、はい、新規にお買い上げいただく場合には、うん、ステレオなんていうのも試されるとですね、うん、
0: そうししていいただけるととより楽しめる私もじゃあこの
1: 番組がもし長く続くようならどっかでステレオにこの私の目の前のマイクも切り替えていただいて時々、右のスピーカーからっちゃうよ左のスピーカーから喋っちゃうよ<笑>みたいなことで
0: い感じがしますけどね<笑>。まあい,いさあえ、そろそろい、いや違うです、今日は僕ね、キャベツとレ
1: タスの話をしたかったんですが、覚えててください、明日しますから。キャベツ
0: とレタス、ね、じゃ誰かメモっといてください。はい、こんなキャベツとレタスに関して
1: はね、<笑>私はこれ講演なら5時間も喋れるね。そ
0: んなに、キャベツとレタス。はい、はい、じゃあ、明日はキャベツとレタスの話です。わかりました
1: 。ピーマンはいらないですか。い,いらないですね。<あ>その二
0: つで。わか,かりました。はい、で、今日の、えー、東京株式市場、日経平均株価、お伝えします。反発しました。昨日に比べまして、二十円六十四銭高い。二万三千四百七十五円五十三銭で取引を終えました。で、円相場はですね、為替相場は、現在一ドル百五円三十銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと。三十銭ほど円高になっているということですさあ辛抱二郎ズームそこまで言うかこの後すぐのニュース解説ズームオンでは菅内閣誕生へというニュースに迫ります四時代は現在総理官邸で取材中の日本放送畑中記者をつなぎまして訴閣について改めてレポートをしてもらいます五時代は月一レギュラーです第一生命経済研究所主席エコノミストの長浜俊博さんに今日誕生しました菅新総理の経済政策をチェックしてもらいます。さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールは ZOOMZOOM1242.com ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。日本放送がお送りしています。辛坊治郎ズーム。そこまで言うか。ここで、新内閣に関するニュースを日本放送森田デスクから伝えてもらいます。よろ
3: しくお願いします。自民党の菅義偉総裁、今日午後、衆参両院本会議で、第九、九代の内閣総理大臣に選出されました。で、先ほど、自公の党首会談、与党党首会談を終えまして。えー総理大臣官邸に組閣本部を設置したところですまあすでに新しい内閣の陣容は決定しておりましてこの後厚生労働大臣から横滑りしました加藤勝信官房長官が閣僚名簿を発表することになっております、えー、菅あ新総理直ちに組閣に着手をしまして皇居でのこの後総理の任命式そして閣僚の認証式を経まして、えー、菅内閣今日中に発足しますで今日の夜今のところ9時頃と言われておりますけれども新総理ですとしての記者会見に臨むことになっておりますすで、えー、に行政改革規制改革担当大臣に河野太郎防衛大臣を横滑りさせるそれから総務大臣には武田良太国家公安委員長を横滑りさせるなどの人事が固まっております安倍内閣はもうすでに今日午前の臨時閣議で総辞職しております歴代最長となりました安倍総理の在職日数は連続で2822日第1次からの通算は3188日でしたで午後0時半過ぎに官邸職員らに見送られて安倍総理は官邸を後にしておりますで菅さんの方は今日朝早く散歩ですとか打ち,打ち合わせを兼ねた朝食など普段通りの日程をこなしまして自民党本部で自民党の広報用の写真撮影などにも臨んでおりましたでこのあと新しい閣僚につきまして加藤官房長官が記者会見に臨みまして閣僚名簿の発表という形になっております。えー、他にはの2025年の大阪・関西万博の準備運営に当たる万博担当大臣に井上慎二元環境副大臣を起用することも決まっております、えー、再任の閣僚は20人の閣僚のうち安倍内閣をそのまま引き継ぐのは8人、えー、麻生副総理兼財務大臣それから西村経済再生担当大臣茂木外務大臣萩生田文部科学大臣、梶山経済産業大臣、小泉環境大臣、橋本聖子オリンピック担当大臣、それから公明党出身の赤羽国土交通大臣とされております。で閣内横滑りはえ加藤官房長官、それから河野行革担当大臣のほかに武田良太総務大臣ということで3人ということになりそうです、ね、厚生
1: 労働大臣から横滑りした加藤勝信さんが官房長官になられてこれあ
3: の、名簿の発表が初仕事になりますかね、そうですねこれが初仕事ですね、今、はいあの、総理大臣官邸の記者会見室に入ってきました、これから閣僚名簿の発表です。加藤新官官房長官ですん
4: 内閣官房長官を担うことになりました。加藤勝信であります。合わせて、沖縄基地負担軽減担当及び拉致問題担当をいたします。皆様には大変お世話になりますが、誠心誠意努力をしてまいる所存でありますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。はじめに内閣官房副長官をご紹介いたします。酒井学副長官です岡田直樹副長官再任であります杉田和弘副長官再任でありますそれでは菅内閣の閣僚メ面簿を発表をいたします内閣総理大臣菅義偉内閣法第9条の第1順位指定大臣副総理、財務大臣、内閣府特命担当大臣、金融デフレ脱却担当、麻生太郎再任、総務大臣、武田亮太、引き続き入閣、法務大臣、上川陽子、外務大臣、茂木敏光再任。文部科学大臣、教育再生担当、萩生田光一再任、厚生労働大臣、働き方改革担当、田村典久、農林水産大臣、野上幸太郎参議院、経済産業大臣、産業競争力担当、ロシア経済分野協力担当、原子力経済被害担当、内閣府特命担当大臣、原子力損害賠償・廃炉等支援機構、梶山宏、再任、国土交通大臣、水循環政策担当、赤羽和義、再任公明党、環境大臣、内閣府特命担当大臣、原子力防災、小泉進次郎、再任防衛大臣、岸信夫内閣官房長官沖縄基地負担軽減担当拉致問題担当加藤勝信引き続き入閣復興大臣福島原発事故再生総括担当平沢勝恵国家公安委員会委員長国土強靭化担当領土問題担当内閣府特命担当大臣、防災・海洋政策、小此木八郎、行政改革担当、国家公務員制度担当、内閣府特命担当大臣、沖縄および北方対策、規制改革、河野太郎、引き続き入閣、一億総活躍担当、町人仕事創生担当、内閣府特命担当大臣、少子化対策、地方創生、坂本哲氏、経済,賛成経済再生担当、全世代型社会保障改革担当、内閣府特命担当大臣、経済財政政策、西村康俊再任、デジタル改革担当、情報通信技術、IT 政策担当、内閣府特命担当大臣、マイナンバー制度、平井拓也、東京オリンピック競技大会、東京パラリンピック競技大会担当、女性活躍担当、内閣府特命担当大臣、大女男女共同参画、橋本聖子、参議院再任、国際博覧会担当、内閣府特命担当大臣、消費者及び食品安全、クールジャパン戦略、知的財産戦略、科学技術政策、宇宙政策、井上真二、内閣官房副長官、酒井学衆議院、内閣官房副長官、岡田直樹参議院再任、内閣官房副長官、杉田和弘再任、内閣法制局長官、近藤正治再任。次に内閣総理大臣補佐官を発表いたします国家,国家安全保障に関する重要施策政策担当、木原稔参議に、経済外交担当、足達政志、国土強靭化および復興等の社会資本整備、地方創生、健康医療に関する成長戦略、並びに科学技術イノベーション政策、その他特命事項を担当泉博人再任以上でありますなお、宮中における新任式および認証式は本日午後,午後4時45分を、総理の記者会見は午後9時を、初閣議は午後9時50分をそれぞれ予定をしております。
3: お聞きいただきましたように安倍新内菅新内閣の陣容が発表されました自民党の菅総裁、第99代総理大臣に選出されまして新しい内閣の陣容が今、加藤勝信新官房長官から発表されたところ
1: です。結果あのー一人の狂いもなく全員新聞事例で昨日の夜から発表されているのと,<笑>とか新聞が伝えているのと同じですね小泉政権の時には、ねはい、あの新聞事例っていうのがあんまりなかったというか一旦途絶えたんで、ええ、新聞に大地の名前書いてなくていきなり小泉さんが発表して<笑>えーってありましたけど今回は前の日に発表されたというかほぼ分かっているそのまんまで一人も。ええ変わりがなかったということで、でね、全体見て、どうですかね、一瞬というか、ちょっと解散遠,いの遠のいた感じですかね、これ、本気で今の政権の延長線上で仕事をしようと、まあ、好意的に捉えると、そういう見方もで
3: きますよね。そうですねあの河野さんを、ね、業格担当とかの IT& のデジタル改革担当も、ね、平井さんを持ってきましたので、まあ、この仕事をしたいんだという意欲が伝わってきますよ
1: ねそうですねで、えー、新内閣で一番怖いのはスキャンダルですけれども、はい、これだけ再任が多いと、えー、もういわゆる身体検査がもう完全に済んじゃってる人たちがずらっと並んで、ん新任の人も、例えばまああの安倍総理のお弟さんの岸さんみたいに、こういういい選ばれ方しててる人ってスキャンダル比較的少ないんですよねだから、菅さんの取り巻きで続々スキャンダルで潰れていった人いますけれども、特徴的なのは、いわゆる2世、3世じゃなくて、自分で地盤を切り開く人たちなんで、金が必要だったっていうようなこともあって無理、理<笑>無茶するんですけど、岸さんなんかはまあ,あのね、うんえー、総理の弟でっていうか、もうあの政治家家系ですから、そんな無理しなくても当選できてきた人なんで、そらくスキャンダル。が出にくいんだろうなとかうそういう意味ではものすごく手
3: 堅いっちゃ手堅いですよね本当ですね初入閣は五人ですけれども、ねえー、本当に選ばれたのは岸さんも含めてベテラン勢多いですもんね,ね平沢和栄さん大丈夫かちょっと出言が大丈夫冗談ですがはい。はい
1: 、まあこれからぼちぼち見ていきましょう
0: ですね。この時間は森田デスクに伝えてもらいました
1: 9月16日水曜日時刻は午後4時を回りました有楽町日本放送第3スタジオから辛坊二郎と
0: 増山さやかでお送りしていますさあ辛坊二郎ズームそこまで言うか明日木曜日ですからね明日はあは飯田アナウンサー登場しますが。飯田情報といたしまして。
1: 飯田情報。飯田情報。飯田情報は飯田さんの情報ではなくて、飯田さんにまつわる情報ですね。いや、飯田さんも偉くなったよな。飯田さんがもたらしてくれる情報ではなくて、飯田さんそのものに情報として注目されるという。ええ、立
0: 派なものなんでしょう。まあね、飯田君ね、あの月曜日の自民党総裁選を、あの会場の横のね。モニタールーム。ちゃんと取材してたんだ。きちんとしてたらしいんですが。偉いね。どこを見ていたかと申しますと、ほうほう大画面で菅さんのなんと。口の動きを凝視していた。<笑>これやっぱりモノマネをね、人と来たりも忘れていな
1: かった。あ,のあ,のあの彼の役割はそこじゃないでしょう<笑>で。なんか間違ったことになってませんか。
0: いやでもなんか、ね、だんだん
1: 間違った方向に行ってるな気がするんですけど。
0: <笑>社内でもみんなにあの声をかけられておりましてね。えー、そ
1: れがまあ確かにね、できるからしょうがないんだよね。<笑>これはまあ箸にも棒にもかからないようなレベルの人だったら誰もそう期待しないんだけど。<笑>ういうでれやでもやっるほど。ちちちょょょっっっとと
0: とずずずつつつ向上してますからな,なだからね
1: 明日あたり登場された時には「え菅さんスタジオ来たんじゃないの?」っていうような雰囲気になるんじゃないのただもう一つね噂がありましてね噂がありましてですね内部情報をいろいろ取材をするとですねどうも完成度は岸田さんんのがが上っっててる話なですよ本人は大変岸田さんに自信を持っていてんかみんなに聞かして回るんだけどまず菅さんでやってみてもう一つだなって言われると切り札で岸田さんを出してきて周りの人に「おら飯田さんすごいですね」って言われるのがどうも最近快感になってるって話なんで明日出てらしたら岸田さんのことは一言も触れずにう
0: いいよねだって無役だもんね大臣になったわけでもなく自民
1: 党三役四役になったわけでもなく。岸田さんをやる機会はもう当分ないでしょう。となるとこれやっぱりあの総理大臣になった菅さん中心にやっていただかないといくら岸田さんの完成度が高くても、うん、それは意味がないわけで<笑>やっぱり
0: やっぱり菅さんでいきましょうう
1: ,うちは、ねはい。明日風邪ひいて休まないから。<笑>
0: ちゃんとねし
1: っかりあれイイダ君はあれイえダ君あれあれみたいなことにならなければいいだと
0: はい大丈夫だと思います安心して待っておりますので今日はね
1: この大きなニュースで新しい政権が誕生しましたからまあこればっかりでニュース番組一色なんですけどもそれ以外にも今日はあの重要なニュースがたくさんありますから一旦お品沢さんでそのニュースねこう今日はこんなニュースがあるよはいお伝えしてまいります
0: このコーナーでは、辛坊さんが独自の視点でニュースを解説。まずは、昨日の夕方から今日にかけてのニュースを1分間で紹介します。ズームフラッシュです。ドコモ口座などの電子決済サービスで銀行預金が不正に引き出された問題で、金融庁は昨夜すべての銀行などに対して本人確認が不十分な場合、サービスを停止するように要請しました。アメリカのトランプ大統領は15日新型コロナウイルスのワクチンが4週間以内にも準備できる可能性があると語りました公職選挙法違反の罪に問われ無罪を主張している河合克行前法務大臣がきのう開かれた裁判の後、弁護士全員を解任しました迅速な審理が求められる100日裁判で行われていますが当面開けなくなる可能性が出てきました今年の春卒業した高校生と大学生のうち、就職の内定を取り消しとなった人は174人に上り、8年ぶりに100人を超えました。これは新型コロナの影響で、去年の調査のおよそ5倍にあたります。アメリカ政府が強制労働を理由に、中国新疆ウイグル自治区で生産された綿製品などの輸入禁止を発表したことについて、中国外務省は、強制労働は捏造で事実に反する。アメリカは偏見を捨てて政治的な捜査を止めるべきだと反発しました。
1: えーっとですね一つ一つのニュースでいろいろ解説はできるんですがまずあのドコモ口座の電子決済サービスで預金が勝手に引き出されているニュースこれですねラジオをお聞きの皆さんでいや私そんなあの、そなんとかサービスみたいな電子決済サービスみたいなものは1回も使ったことがないしそもそもスマホじゃないからこういうものの被害には合わないだろうと考えてらっしゃる方がいるとそれ間違えて。単に銀行口座を持っているだけで被害に遭いますから、遭、はい、うことがあります。で、実際35の地方銀行中心なんですが、なんで地方銀行かというとですね、地方銀行はどうもやっぱりセキュリティが緩くて、あの、誰か悪い人が、えー、ドコモのなんとかサービスってやつを自分のスマホに入れて、そのなんとかサービスと、あの、その銀行口座とこう紐付けるっていう、うん、で、その紐付けた銀行口座から自分の持ってるスマホの口座にお金を振り込ますという、そういう犯罪なんですけども、その振り込まれる方の元になる銀行口座の人が、その新しい電子決済サービスを使っていようがいまいが関係ないっていうか基本使ってない人たちです。だからそもそもそんなこと見たことも聞いたこともないし、携帯電話すら持っていない、単に地方銀行に口座があるというだけで被害にありますから。だからどっかで口座番号が流出しないとそういうことがないんですけども、口座番号って結構あの、最近で言うとみんな口座番号を行政にお知らせするようなタイミングがありましたよね。だから日本中の人が自分の銀行口座開示しちゃってる今状況なんですよ。まあ、開示じゃなくて見られる人は限られてますし、役所はそんなセキュリティ厳しいことになってますから、役所から銀行口座が漏れることはないと思いますけれども、いや、私、銀行口座なんか一回も人に見せたことがないっていうか、口座を教えたことがないっていう人は、うん、今、日本では少数派だと思いますよ。かすね、だから、例の10万円もらうときに、はいはい、みんな自分の銀行口座、どこの振り込み口座出してますから。だから、ね、からもしかすると、そういう話とね、関係がないとは言えないんじゃないのかという見方もあるんですが、うん、となると、日本国中誰でも被害に遭う可能性があるということです。はいはい、だから、どこもの電子決済サービスを利用してなくても、だからどうしたらいいかというと、うん、とにかく豆に基調に行ってください。今豆に基調に行って不審な引き9万円とか10万円とか、基本的に何百万円じゃないですから。うん、この電子決済サービスで使える額っていうか振り込みが一回できる額は確か上限がありま,ます、ね、なんな何百万とか何千万円とかって話じゃなくて何万円のレベルだと思います。うん、だから気がつかないケースもあるわけですよ。でも何万円だって、いや、100円だって気がつくわよっていう方いらっしゃるんでしょうけども、いや、10万円ぐらい、あの、銀行口座から消えてても気がつかないっていう人もいるじゃないですか。それでも、あの、何年間も、いや、最近使ってる口座じゃないんで、何年間もほっといっきっぱなしっていう人もいますよね。そういう銀行口座危ないですから、とにかく、まめに銀行口座、基調に行って、その銀行口座の通帳を見て、あの、身に覚えがないお金の引き出しがあったら可能性がありますんで、うんね、すぐ相談した方がいいです。どこ行ったらいいのって言うと、まあいろんなとこ行ったらいいですけど、まあ警察でもいいと思いますよ。これもは、で、えー、きっとした犯罪ですから。はいだからこれ誰でも誰でもとにかく犯罪の被害者になりうるんだという、ででその原子決済サービスやってないから関係ないとか、そういう話ではないということは、ぜひ知っておいてください。はい、でトランプ大統領の動きがですねここにてやっぱて11月3日の選挙前に激しくなってきて、このニュース項目に入ってきてませんけれども、今、全世界的に最大のニュースは。イスラエルと敵対関係にあった周りの、はい、あのアラブ系のイスラム教国、<々>イスラム、イスラム教国ってイスラム国じゃないですよ。うんはい、イスラム教の国と続々関係正常化っていう国交を回復してるという、うんうん、これすごく大きなニュースなんでね、はい、これちょっと短い時間では難しいんで、あの、今週か来週か、これかなり長期にわたって今月来月大きなニュースになって、今のところイスラエルと UAE バーレーンって2カ国ですが、はい、これ2カ国にまだ複数の国が続く可能性がある、うん、となるとイスラエルの周りにあった国が今まではとにかくイスラエルと戦争してイスラエルは地中海に叩き落として消滅させると言ってた国がイスラエルという国を認めるということですから、うん、これ世界史的にものすごい重要なニュースなんでこれあの詳しく解説するタイミングが出てくるだろうと思いますまあしかしなんだかんだ言い,いながらそんな中でもやっぱり、あのー、菅新内閣誕生というのが今日最大のニュースですので、ええ、今日最新のリポートをこの後はい、記者の方が伝えてくださるんですよねそうなん
0: です、はい、この時間は総理官邸で取材中のニ日本放送畑中記者に伝えてもらいます
1: 畑中さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いします今あの畑中さんどちらにいらっしゃいますか、
5: はい、あの官邸の記者会見場の上に設けられましたラジオ用のブースにおります先ほど20分ほど前にあの加藤官房長官がですねはい、はい、閣僚の読み上げをしました<い>その会見見場が見える位置におりますもう加藤さんは引っ込んだんです、もうあの記者会見場は照明も落とされまして、<笑>ちょっと暗闇になっておりますけれども。となると、まああの、加
1: 藤勝信さん、今まで、えー、っと厚生労働大臣だった方が。はい官房長官になっての最初の仕事で名簿の読み上げっていうのは、本当に名簿の読み上げで終わっちゃったっていうか、それだけのことなん
5: ですね、はい。まあ、はっきりとした口調であったということだけが印象的な、うん、<笑>そんな、あの。確かにね、読み上げですね。菅さんよりは滑舌いいですよね。はい、はい、ですから、ラジオ的ではあると思います。<笑>はいなるほど,<笑>どうですか、今日菅さん、一
1: 日何してるんですか、<あ>とかまあ国会で選ばれるという儀式がありましたけど、ね、そうで
5: すね、午後1時45分に衆議院の本会議が行われまして、ええ、菅さんが314の票を取って、第99代の総理大臣に指名されました、この中で小泉進次郎という名前が1票だけありまして、これはいまだに謎の1票と言われておりますけれども、菅さんはですね、まあ、菅さん基準と言いますかね、分かんないんです、まだちょっとこれ、分からないんですよそそれ結構面白いでですすねそうなんですよ、えー、でこの菅さんですが、菅さん基準という言葉があるとしたら、えー、わずかににこやかに、はい、あの笑みを見せておりまして、ただ歯は見せないで、非常に読みにくい表情でして、えー、ここら辺はさすがの飯田さんも、ね、真似するのは難しいかなという気がします。<笑><笑>ただあの両手はまっすぐこう下に伸ばしておりまして5回ほど礼をしましたそのあたりは重い責任を感じているように言い取れました
1: そう重い責任というと菅さんって官房長官時代あんまり報道されてませんが7年8か月の間ほとんど家に帰ってないんですよねそう
5: なんですよねですからあの奥様が一番あの総裁選の出馬に。反対されたたというか説得に時間かか
1: っ,たかっ 7, 7年8か月、官邸のそばにまあ泊まり込んで、何かあるととにかく真っ先に出ていって、記者会見開かなきゃいけない,いう,そうですね。その7年8か月、ほとんど家にっていうか、多分一日も家帰ってない生活が、今後も真っにずっと続く感じです
5: よね、総理公邸がありますから、まあ、そこであのご一緒されることはあるんでしょうけれども、まあ、そこらへんの過ごし方がね、あの安倍総理大臣はよく指定に。行かれたりすることがありましたけれども、安倍さんは指
1: 定が都内だからまあ帰りやすかったですけど、ね、菅さん指
5: 定が横浜でしょ。そう。なかなか横浜まで帰ればけいかないですもんね。となると逆に皇帝の生活が長くなりますから、まあ、そのあたりではあの奥様のマリコさんと一緒に過ごす時間は多くなるんじゃなですか、ね、な首相
1: 皇帝というのは首相官邸とまああの地下でつながってる隣り合,、はい、合わせですがあそこしかしあのもう今あ半分新しくなってますけれども何せ226とか515とか、はい、もういろんな事件の舞台になったところで、はい、結構いろんなものが出るという噂も聞いたことがあ
5: りますが。官邸ができたときに転がして移動したというそういう場所ですけれどもね、何転がして移動したんですよね、陸軍の候補で転がす形で移動したんですよね、すみません、そこで絶句されるとは思いませんでいやいやいや
1: 、そういえばそんなことがあったよかなみたいな話でね、それはともかくとして、どうなりそうですかね、これから。
5: 総理大臣が以前、総裁の会見で言っていたように、国民のために働く内閣、実務型の内閣というような感じには見えるんですけれども、別の意味で言うと、本当にこうしたたかな内閣じゃないかと思います。と言いますとは、はこの閣僚の20人中ですね、参議院の2人を除いて18人全員が、年年前の2017年の衆議院選選選挙挙に各選挙区でトップ当選しているんですよねなるほどでしかもそのうちの16人は、辞典に2倍以上、あるいは2倍近くの差をつけて圧勝しております、ええ、つまり、比例復活ですとか、比例単独の議員は1人もおりません、辞典で比例復活を許しているのは、デジタル担当大臣の平井拓也さんだけです、つまり解散しても簡単には崩れない内閣じゃないかと思います。なるほど言い方変えるといつでも解散できますよとまあそんなメッセージのようにも感じたんですけれど同時に言えるのはそれ
1: だけ選挙で強い人は大体国会議員でスキャンダルであの叩かれるというか出てくる人って選挙に弱くて。あの広島はなんかそうですけれども、ぎりぎりっていうと、まあ、お金とか人とかで無茶するからスキャンダル出やすいんですが、そこまで強い人たちって、選挙でそんなに無茶しないから、スキャンダル出にくいっていうこ
5: とも今後どうなるかは分かりませんけれども、まあ、これまでそういったことでずいぶん懲りていますから、まあ、菅さん、官房長官でずいぶん長くやっていらっしゃいましたから、当然そのあたりの身体検査もきちんとした上での人選ではなかろうかと思います、ね
1: 、いや、私ね、今、わーっとこの20人の名簿を見てて、ええ、ざーっと葉っ派別に数字書き出してみたんですが、はい、細田派5人、岸田派2人二、はい、階派2人麻生派3人竹下派2人石原派1人石破派が、まあ、あの田村厚生労働大臣1人、はい 1> えー、公明党1人無派閥3人と、はいあのー、ある意味派閥的にも見事に均衡していて、はい、で再任、えー、がとても多いのでスキャンダルが出にくくか、はい<笑>固いっていうか手手堅堅いいで
5: ですすよね手いですね特にあの細田派は5人ですけれども、この中には参議院が2人含まれておりますし、はい、まあ再任の人も含めると、まあ、大体い他の派閥とバランスが取れているかなというふうに感じますよね、はい、いや逆に言うと
1: ね、ね女性がオリンピック担当の橋本さんと、それから法務大臣、これはまあ前にも法務大臣やったことある女性と上川陽子さんですねお二人だけなんで。はいえー、先ほどの、の選挙、いつ選挙をやってもこの内閣は崩れないという見方がある一方、逆に選挙用の顔ぶれでもないなっていう感じも、手堅く割となんか実務をやりたいのかなっていう感じもするんです、ね、そうで
5: すね、まあ、いわゆるサプライズというか、華やかさはありませんですね、えー、ただ、初入閣5人ですからね、一時期あの、今回の内閣は射抜き内閣になるんじゃないかと、こういうふうに言われておりましたけれども、蓋を開けてみると、初入閣5人5人というのは、まあ、あのこの仕事のこう経験が非常に多い人々が選ばれておりますから、まあ、そこでの安定感を図りにかけますとまあその辺りは選挙でもいけるんではないかというふうに判断したんではないいいかと
1: 思いますね、はい、っていう言葉がありましたけどね、はい、これ、いぬきという言葉が最近、若い人と話しててね、はい、全然通じなかったんですけど、要す飲食店等々売買するに際して、看板だけ書き換えて、はい、中全部そのまんまいうです、ね、それでいうと、5人新人が入ったということなんですが、はい、逆にそのあたりが、まあ過去の例で言うとスキャンダルが出てっていうネックになるところで大丈夫ですかね、この新入,新入閣の5人というの
5: は。そこら辺は今申し上げましたように相当な選挙の強さがありますから、はい。えそのあたりはいいいんではないかと思いますあのデジタル担当大臣がです、ね、やはり平井拓也さん、はいはい、大変あの科学技術の担当大臣も歴任されておりました、ええまあ、名前はあえて言いませんけれども、少なくともあのハンコ議連の会長だった副大臣以下が必死に支えて何とか持っていた、この前任の IT 担当大臣よりは、本気度が伝わってまいります<笑>そうです
1: ね、はい、IT 担当なんだけど、いや、パソコン使ったこと、自分で使ったことありませんという人いまし
5: たよね。今回そのデジタル化の推進もそうですがあの以前申し上げました、やっぱりあの総務省、経済産業省内閣官房などにこうまたがっている部署を統合する、まあ、つまり省庁をまたいだ縦割り組織の見直し、まあ、これが菅新総理大臣が最もやりたいことだと言われておりますけれども当然、各省庁の反発が予想される中でこの平井さん一人の腕力ではちょっととが重いいのかなという感じもします、まあ、はい、その
1: あたり多分あの河野太郎さんあたりが行革担当になってますがこの行革たりで河野さんが個性を発揮して本気で既、はい、得権益打破みたいなことを打ち出していって実を上げていくと。長期政権の可能性も生まれるかなっていう夫人ではありますねそうです、ね
5: 、ですすからまあ霞が関はこう河野さんがこれからどういうふうに大なたを振るってくるのか戦々恐々の状態かと思います、あね、プラスあの先ほどあの閣僚読み上げの中であの総理補佐官に泉博人さんが入っておりましう菅さんの懐刀と言われる人ですのでこういった方も入っているということですから、えー、まあ総理全体、総理含めた官邸全体で、えー、このようなバックアップを図っていくと、こういう構図が見えてきそうですね
1: 、まあ、あのぶっちゃけ言うと、<い>橋本徹とか入れてたらむちゃくちゃになりますからね、<笑><笑>面白いとは思いますが。やっっっぱ面白さよりは実を取ったかなって感じですけど、ねうんまあ、まずは
5: 、まあ、そのあたりは菅さんのキャラクターでもあるかなという感じがだからさっ
1: き言ったように派閥均衡ではあるだからこれあの悪口言おうと思ったらいくらでも言えるんですよね、ええ、ああ相変わらずの派閥均衡じゃないのかとか前例党首じゃないとかって顔触れが地味だとかですね、ええ、ケチつけることは可能なんですがそのケチを全部ひっくり返すと、うん、よくバランスが取れてる安定している、ちゃんと仕事をしようとしているという言い方もできるわけでこれなかなかあのどっちでも評価できますけれどもだからあとはまあしばらくはマスコミは今まで反安倍のえ旗振ってたメディアもどうなんですかねしばらくはいわゆるアメリカでね政治用語でハニムーンという言葉があってだ新しい大統領が選ばれるとしばらくは批判はせずに温かく見守るという習慣がありますが日本はなかなかそういう習慣がないのでもうすでに菅さんだいぶ批判
5: も始まってます。今後、どんな展開ですかね、対マスコミと。まあ、でも、ハネムーン期間というのは、少しはあるかなという気はしておりますけれどもね、まあ、当然、ワイドショー。やはりあの奥様を追いかけたりとか、はい、趣味がどうだとか、えええー、秋田県の田舎はどうだとか、あの菅さんまんじゅうはできるのかとか、そういうような話がまず出てくる<笑>実家のいち農家は誰がやってるとかね、そういう、ね話,ね、話が出てくるから、まあ、そのあたりの間は、あのまあ、比較的あの支持率のほうがまずまずの状態が続くのかな、まあ、なんと言いましても、今週末あたりの世論調査というのが、まあ、政府、与党は一番注目してるんではないかと思いますね。多分これ世論
1: 調査私はね、六十、うん、から七十ぐらいは行くんじゃないかな、七割前後の支持率っていうことは、はい、十分あり得ると思うんですけどね。そ
5: うなるとやはり年内の解散というのが見えてくるのかもしれませんね。ですね。はい。はい
1: そうなると、畑中さん、ますます忙しくなますね<笑>そ
5: うですね、覚悟しておきたいと思いますが手
1: 元の、ですね、ええ、これあの、ディレクターが書いた原稿に、えええ、畑中さんがこの内閣にネーミングつけるとしたらって書いてあるんですが、なんか考えてらっしゃいますあ
5: 、えー、そうですね、現状維持、権力維持。でもしたたか内閣、こんなとことでしょうかね。まあまあまあ、はい、一言じゃないですけど、ね、二<笑>個ありました。失礼しましたあの。いやいや、非
1: 常によく描写されてると思います。
5: <笑>はい、いや、ありがとうございました。はい、どうも失礼しました。日本放
0: 送畑中秀哉記者でした。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、今日最後のズームオンはこちらです。菅新総理大臣の経済政策。この時間は月一レギュラー第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんに菅新総理の経済政策についてお伺いしますどうもよろしくお願
2: いいたしますよろしくお願いし
1: ますあれ先ほど夕刊夫
2: 人のコーナーでお名前
1: を見かけたような気がするんですが<笑>、ね、はい、はい、あ、
2: そうですね昨日ぐらい取材受けました
1: 、ね、<笑><笑>よろしくお願いします,、はい、しますどうですかね、はい
2: 、今の景気経済はどんな感じですか、はいえーとひと一月前に比べると若干増しになってるかなと。っていうのがあってですね。はい、例えば、あのー、景気お茶調査を見ても、ええ、あのー、先月の時はあの先行き判断が。悪化になってたんですけど、はいはい、新しく出たのを見たらですね。ええ、一応8月改善してましてですね。ええ、で、まあ、おそらく、まあ、やっぱりね、あのー。一月前はもう感染者数がバンバンバンバン増えてた状況だったんですけど、ちょっと。ね、足元落ち着いてきてるんで、ええ、まあ、その辺を受けての回復かなという感じがしますね。どうなんですか。うん、こ
1: のまんまゆっくり。回復回復に向かうのか、そう簡単な話ではないのかというのが、はい、今、ニュースのコーナーで、ですね、はい、えどうも今年度の決算の話なのかな、あれ、はい、JR 東日本が4000億円で、はい、JR 西日本が2000億円余りの、はい、まあ赤字になるっていう話じゃないですか、はいはい、と
2: てつもない金
1: 額ですよね。そそ
2: うですね、まあ、だからこゴートラベルを前倒しでやったって、はい、多分ここのところが影響してるんだと思うんですけどこういう、ね、その企
1: 業の大きな大企業の赤字みたいなもの
2: っ
1: て、われわれの生活に、まあ、マスコミなんかは CM の出向で直接の打撃を受けてるのかもしれませんが、はい、普通の人ってそんなに感じることないじゃないですか、はい、どのタイミングでじわじ
2: わ聞いてくるっていうか、どんな見込みなんですか。あのーはい、あの早いとところだともうあのボーナス、はい今年度のボーナスの削減で、効、まあ、いてきてるところもあれば、これから効いてくるところもありますし、ええええ、ボーナス
1: 削減されると、当然、消費は落ちますよねそうですね
2: 、でおそらくあの、そこまで直接的なダメージ受けてない企業も、はい、やっぱりあの現役はほぼ間違いないので、ええ、それ、いつ効いてくるかっていうと、まあ、来年の春闘を経て、まあ、来年度のお給料に。
1: 来年度の給料に響いたら、来年度の景気に響くってことですよね、いつまでどんな形で影響するんですか、例えば、はい、あの大学就職で今年なかなか、はい、あの来年の春の採用の子たち、厳しいっていう話、よく聞くじゃないですか、もう内定取り消しが結構、バンバン出てるような状況で、はいはい、じゃあ来年、就職活動をする人たち、はい、来年の今
2: 後の就職活動をする人たちは大丈夫なんですかね、はいえー、ぐらいが最悪かもしれないですね。あの要はその収入とか消費とか、はい、あとは採用とかについては、景気に多分1年ぐらい遅れるん、ねえー、となると、多分景気的には今年度が最悪なんですけど、えー、多分採用とか家計の収入は来年度が最悪、でこのまま戻っていけばあの、再来年度ぐらいから家計の収入とか採用活動も少しあの最悪気を出してくると、そんなイメージだと思いますよ、ね、なるほどね。はいいや
1: あの長山さんのおっしゃる通りなんだろうと思いますが、はい、でも先ほど長山さんがおっしゃっていたように、はい、政府の景気ボッチャ調査は、ここへ来てちょっとずつ回復してるわけでしょ、はい、これ、どう読めばいい読み解けばいいんですかね、このあたりの
2: あですからやっぱりその、例えばその株価なんかも含めてなんですけど、えー、まあ実は同じ経済のようあのでひと一くりにされるデータでも、やっぱりあのタイムラグがあるというか、はい、一番先にここ株株なんですよね。うん今、株すごく上がってるじゃないですか、なん、はい、で上がってるかというと、これはもう1年、年半年先から1年先の、それこそワクチンが普及したような後のお景気を予想して上がってるっていう状況に対して、えー、で実際の景気っていう意味ではまさに景気ウォッチャー調査で、多分景気自体はあ最悪値出してきてるんだけれども、ただ、まだそこまで水準戻ってませんと、われわれに一番実感に近いその採用とか収入面については、景気に。やっぱ1年遅れるんでな
1: るほどそういった形で同じ
2: 景気の仕様でもあのタイムラグで変わってくるとてことが重要ですね。なとなる
1: と,ちょちょっとこれからわれわれの生活も結構じわじわ大変になっていくっていうことなんだろうと思いますがそんな中菅政権誕生しましたよね。はい、どんな経済政策を、はいどうなんですかね、べき論から伺った方がいいのか、どうなりそうから伺った方がいいのか、どっちなんでしょ、うか、ね、あまあど,どうなりそう、あマジじゃあどうなりそうかから、は
2: い、いや、あの私、まあ、全体的な印象からすると、多分、えー、世間一般的には、えー、なんか菅さんって、なんか地方から出てきて、はいえー、地方義務やってたたき上げで、えーえー、なんか、なんか弱,い人に弱者に結構優しそうな政策しそうだってイメージがあると思うんですけど。えーはいはい私、逆だと思っていて、ええ、言ってることはもう完全にこう、いわゆる新自由主義的な<笑>あの話ですよね。ええええとなると、だから例えば、あの菅さんが打ち出してるその政策っていうのは、例えばそのデジタル地を作って、デジタル化するとか、ここはいいと思うんですけど、ええ、まあ,あとはあの地方創生とかも言ってますけど、ええ、確かにねここはその例えばインバウンドとか、あとはふるさと納税とか、この辺のところをもう少し積極的にやればいいのかもしれないですけど、なかなかインバウンドすぐ戻んないじゃないですか。はい一方で菅さん何をおっしゃってるかっていうといわゆる中小企業とか地銀の再編とかって言ってるわけじゃないですかこれやって果たして長経済とてプラスかマイナスかって結構微妙だなっていうふうに思いますよねい
1: や私ね本当にそう思うのは菅さんって法政大学空手部じゃないですかそれで法政大学空手部って今はねさすがにこの時代ご時世ですからしごきとか表立ってはないんだろうと思いますが多分菅さんが現役時代の体育会の大学の空手部なんかとんでもなかったはずなんですよ、そこで4年間、退部もせずに勤め上げて、えー、で叩き上げっていうことは、はい、多分頑張るやつは、はいはい、<笑>すごく大事にするけど、はいはいね、頑張らないやつは、この野郎もっと頑張れっていう、おそらくそういうキャラなんじゃないかと思うんですよね、はいはいは
2: い、まさにあの経済政策的にもおっしゃる通りの<あ>考え方だと思いま
1: すそす、はい、そうなんです私ね、はい、私これ40年ぐらい世の中のことを見てきてつくづく思うんだけどお金持ちでええとこの坊ちゃんが過剰なぐらい弱者に優しいことあるんです。なん,かね、なんか、<ー>えー、それって不公平じゃないの、はい、っていうぐらい、なんかすっごい弱者に優しい政策っていうのを、金持、はいはい、ちのボンボンが打ち出す傾向にあるんだけど、ある意味、対極にいるな、この人っていう気が正直するん
2: ですよね、はいはい、いやそうですね、だから私がイメージするのは、確かにね、そのアベノミクスの継承っていう意味では、マクロ経済の政策はそうかもしれないけども、ただ一方でその、はい、いわゆる新自由主義的な構造改革っていうのは、まさに小泉政権の時の。はいあの政策、ねなるほどね、だからまあいろんな逆に
1: 言うと日本の規制っていろんな規制があるけれども大きな意味で言うと規制って弱い人間とかあの弱いところを過剰なまでに助けるところの役割をしてきたことが結構あるんですけどそういうのをとにかく取っ払って。頑張れるやつは頑張れと、
2: 頑張れねえやつは自分で責任
1: 取れって、事情だっていう、そんな感じしま
2: すよね、はい、おっしゃる通りですね、タイミングが、そのね今、コロナ禍なんで、えー、そういう状況でそれやっちゃうと結構大変なことになっちゃうんで、なるほどだからどういうタイミングでね、だからそういった意味ではあの、経済をまず立て直すことを優先してほしいなというふうに期待しますね携帯電話の料金は下がりますか。いやただですね、これ、過去からもやっていて、です、ねはい、で今日も実はデータ量を見てみたんですけど、えー、まあちょっとは下がってるんですけど、えー、そこまで下がってないんですよね、で一応、私、もう一回計算して、実際、菅さんがおっしゃる通り、4割、携帯料金が下がれば、はい、例えばあの平均的な家計で言うと、年間2万ぐらい負担が減るそうなんです、携帯電話の負担って大きいですからね、ただでも、多分それやっちゃうと、今度は携帯会社の方が大変なことになっちゃうんで、まあ、その半分ぐらいいけば、おのじかなという感じで見てますいやいや、一月後、これは長野さん
1: 、月一恒例になってますから、来月の予定も抑えられましたで来月の今頃どんな話になってるか、すっげえ楽しみ。
0: よろしくお願いします。す来月もよろしくお願いします。ます第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんでした。ありがとうございました
1: 。どうも。お送りしているのはマイケルジャクソンです。スリラーであります。なんでスリラーかというとですね、<ー>なんか日本だけですかね、お化けは夏しか出ないのが。日本はうですね確かにクリスマスシーズンで欧米の映画でゴースト出てくるやつはありますよねだから欧米の多分お化けは冬でも出るんだと思いますけど日本のお化けは基本夏しか出ないことになってますからう
0: もこのマイ
1: クル・ジャクソンのスリラーも今シーズン聴くことはないかなというそれでいうとほら今日長浜さんさっきいらっしゃったじゃないですか明らかに変わっていたのがですね今日上着着てらしたんですよ。まあ、夏の八月とか七月なんか、サラリーマンでいくら隣のビルから来るだけだとは言ってもですよ。ジャケット着てこないじゃないですか。暑くて、だけど、今日長浜さん、グレーのジャケット普通に、そんなに高級そうなジャケットではなかったですけど。
0: 素敵なジャケットでしたよ。ジャケット本当で
1: す聞いてないでしょきっと。聞
0: いてますちょうど今帰ってる途中だから
1: 、ビルの下歩いてる途中で聞こえないと思いますけど。グレーのジャケット着てらして。おおもう普通にサラリーマンが上着着る季節になったんだな、ね、と変わって
0: ますよ、はい、虫の根も変わってますしさ<笑>お聞きの日本放送この後は健康あるあるワンダホーを挟みまして日本放送ショーアップナイター今夜は東京ドームから巨人対阪神戦解説が江本武則さん実況、日本放送荒川裕二アナウンサーでお送りします。で明日の朝6時からは飯田浩次の OK 康次アップコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さんゲストに衆議院議員の石橋です。まマジですか？そうなんです。ええ明日石橋さん出てくる。そうなんです。うわ
1: 楽しみだなこれどんな話をされるのか
0: 。<笑>ちょっとねこれほぼやけくそ状態ですかね。いやいや,、ね、いやいやそんなことないですか。<笑>そうそうね、まあ、まあご意見
1: を聞かねえ。ぜひ聞いてみたいと思います。飯<笑>田君頑張れ
0: 。それから産経新聞の井上正人論説委員長が登場いたしします。えー、菅新内閣発足閣僚の顔ぶれと新政権の課題について取り上げますので、はい、お聞きになってく
1: ださい。その番組なんと飯田君はですね、うんえー、満を持して<笑>、えー、菅新総裁とともにこのスタジオにそうそうそうえともにいらしているように聞こえるかどうかというところが明日の最大の焦点でございます。まあ、そ
0: ろそろ決めてほしいですけどね本当だよねこんだけなゲッんだからまあちょっと明日は決めてほしいよなあれ
1: 決決められないならどのつらあそこまで言いませんそこまで
0: は私は言いません。
1: 辛坊治郎ズームそこまで言うか、ここまでのお相手は辛坊治郎と、増山さやかでしたはい、明日は飯
4: 田くん、菅さんと登場か<笑>